0: Auf der Tonspur, der Podcast von Media Impact.
1: Heute hoher Besuch bei uns in Berlin. Wir freuen uns, den globalen CMO Henrik Wenders von Audi bei uns zu begrüßen. Henrik, sei
0: herzlich gegrüßt. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Schön, dass ich da sein kann.
1: Du äh, stellst dich am besten in zwei, drei Sätzen kurz selbst vor, was du für ein kleines, spannendes Thema bei Audi <lacht> darfst.
0: Ja, also ähm ja, ein spannendes Thema, weil eine Audis, eine Marke, die ist jetzt 112 Jahre und etwas mehr als sechs Monate alt, mhm. ist in 115 Ländern aktiv und präsent, hat je nach Markt bis zu 80 unterschiedliche Derivate, vom A1, Q2 bis hin zum A8, e-tron GT, also eine unglaubliche Bandbreite. Und damit natürlich auch eine unglaubliche Bandbreite an Zielgruppen mhm. und damit natürlich auch so schon eine unglaubliche Komplexität. Und jetzt wird es wirklich spannend, weil in diesem Jahrzehnt wir ja nach 112 Jahren das gesamte Produktportfolio komplett transformieren, hin zu einer komplett rein elektrischen Flotte. Wir werden ja also ab 20, äh, 2026 rein elektrische Fahrzeuge launchen, mhm. äh, um damit CO2-neutrale Mobilität zu ermöglichen und sind äh, wirklich äh, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu dekarbonisieren. Mhm. Und äh, also insofern ein unglaublich äh, spannendes Ökosystem äh, und äh, insofern aus meiner Sicht ein ziemlich spannender Job. Ähm,
1: wir haben den Anspruch, in dem newsletter format auch immer spannende, besondere Insights äh, zu geben. Wir haben uns gestern Abend bei der WPP-Reception des Boards getroffen. Du hast ja. mir gerade im Vorgespräch verraten, dass du einen kurzen Input-Talk äh, beim Board von WPP, mhm. wo ihr großer Kunde über die einzelnen Märkte seid, das kann man so sagen man über sagen. einzelne Agenturen, mhm. dass du dort über die genaue eben von dir angesprochene Dekade der Transformation gesprochen hast. Ja. Kannst du das in paar Sätzen kurz beschreiben, was du damit äh, für Phänomene beschreibst und was das auch für deine Markenarbeit für Audi bedeutet, wie du das für dich und die Marke übersetzt?
0: Ja, ja gerne. Ich habe mich auch da sehr über die Einladung gefreut und das verbundene Interesse, denn das ist, äh, wie ich es auch gestern Morgen gesagt habe, äh, das ultimative Transformationsjahrzehnt. Äh, angefangen durch äh, die Dekarbonisierung, wie schon gesagt, durch die Umstellung von einer verbrennungsmotorischen Antriebstechnologie nach 112 Jahren in unserem Fall oder rund 120 Jahren in der Menschheit, ist es jetzt tatsächlich so, dass wir innerhalb von nur zehn Jahren diese ganze Technologie umwandeln. Und damit die ganze Wertschöpfungskette. Und äh, das ist so bemerkenswert, weil das sind gigantische Investitionen, die das zur Folge hat. Äh, wir reden jetzt allein nur bei Audi, um da mal eine Größenordnung zu geben, von rund 18 Milliarden Euro, die wir alleine bis 2025 nur für die Elektrifizierung des Audi-Portfolios investieren werden. Äh, um Gefühl zu geben, was das heißt, eine solche Entscheidung zu treffen. Und was mich auch freut, dass wir da äh, im Unternehmen so eine Klarheit haben und sagen, das steht für uns fest. Da halten wir uns keine Hintertür offen. Wir setzen komplett auf eine vollelektrische Plattform. Wir setzen komplett auf eine äh, CO2-neutrale Produktionskette. Äh, das heißt, äh, wir werden äh, uns weiterhin am Pariser äh, Klimaabkommen äh, äh, orientieren und halten. Wir werden also bis 2025 alle Audi-Werksstandorte äh, äh, CO2-neutral in der Bilanz haben. Das haben wir schon 2018 mit Brüssel geschafft, mhm. 2020 mit Gjörg, 2021 mit den Böllinger Höfen. Und wir sind also bis 2025 mit allen Werksumfeldern CO2-neutral in der Bilanz. Wir haben in Gjörg die größte Photovoltaikanlage auf einem Dach die sich auf einem Dach befindet, ist auf unserem Dach. Also das ist kein Zufall, sondern eine Konsequenz aus voller Überzeugung, dass das möglich ist, schon heute CO2-neutrale Mobilität anzubieten. Mhm. Das zur, zur Transformation der Dekarbonisierung. Mhm. Dann das zweite Thema, die Transformation der, auf Basis der Digitalisierung. Wir sind ja jetzt gerade dabei, und das stellen wir in unseren Konzeptfahrzeugen vor, den sogenannten Spheres, da kommunizieren wir das schon mal vorweg, wie sich das denn anfühlt, wenn äh, ein Produkt zu einem Next-Generation-Smart-Device wird, formerly known as K. Na, Also
1: Experience-Device. Äh, ja, genau, gelesen, richtig. Ja. Ne? Das
0: heißt also, durch 5G äh, ist das möglich? Durch die Verhundertfachung der Datenübertragungsgeschwindigkeit können wir ja jetzt, während wir äh, von A nach B fahren, streamen, ja, äh, Dinge tun, die wir vorher nicht tun konnten. Mhm. Und äh, das ist ja dann egal, ob das Auto autonom fährt oder mich jetzt, wie mhm. mich gerade hierher zu euch, dann ein Uber-Fahrer. Mhm. Äh, ich kann währenddessen viele Dinge tun, die ich vorher nicht tun konnte. Mhm. Und darauf gilt es, das Produkt auszurichten. Also wir transformieren ein Automobil, was dazu da war, von A nach B zu fahren, hin zu einem Experience-Device. Mhm. Und dafür brauche ich natürlich Kameras, Sensoren, mhm. viele Dinge, die verbaut sein müssen, aufeinander abgestimmt sein müssen und das Fahrzeug, was vernetzt sein muss an ein digitales Backend. Mhm. Auch das ist ein gigantischer Invest. Für die Volkswagen-Konzerngruppe, zu der wir ja gehören, mhm. investieren wir allein in diesem Jahrzehnt rund 80 Milliarden in dieses Ökosystem. Mhm. Also auch ein gigantisches Investitionsvolumen, was aber notwendig ist, denn... Wir sind davon überzeugt, nur wenn ein Automobil als Device ausgeprägt ist und sich perfekt einordnet mhm. in eine seamless Customer Journey, mhm. äh, hat es eine Daseinsberechtigung in der Zukunft. Mhm. Die dritte Herausforderung, die dritte Transformationsherausforderung ist natürlich die Urbanisierung. Mhm. Wir werden immer mehr Menschen und wir leben immer mehr in Städten. Mhm. Die Städte verdichten sich zunehmend und das ist natürlich für einen Anbieter von individueller Mobilität mhm. ein Thema. Das heißt also, auch wir müssen uns mit Nutzungskonzepten auseinandersetzen, äh, wie eben Mobility on Demand. Ja, du weißt, ich habe jahrelang in Shanghai gelebt, da besitzt man natürlich kein Auto, ja, sondern man ruft sich die Mobilität, wenn man sie braucht. Und äh, die Welt ist zum Glück unterschiedlich. In äh, an manchen Standorten ist das schon heute ein Standard, mhm. Und in manchen Standorten ist es weiterhin fantastisch, selber äh, sich ins Auto zu setzen, sein eigenes Auto zu besitzen. Also insofern ist die Welt zum Glück auch hoffentlich weiterhin so mhm. facettenreich. Und auf das Portfolio müssen wir uns einstellen, auch jetzt Lösungen schon erarbeiten und anbieten. Nach dieser dritten Transformation der äh, Urbanisierung kommt die letzte und die betrifft uns alle, ja, weil... Ähm, 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 auf Basis der Digitalisierung verändert sich ja das äh, Mediennutzungsverhalten. Mhm. Wir kriegen es ja. oberflächlich mit. Ja. Das heißt natürlich, äh, in, der, äh, äh, in der Vergangenheit konnte man eine Marke sehr stark durch die eigenen Botschaften prägen ja. und definieren. Ja. Äh, äh, da sage ich äh, gerne mal, the broadcasting times are over. Äh, weil äh, klar kann man broadcasten, aber am Ende redet man nicht mehr kommuniziert man nicht mehr zu einer Zielgruppe, sondern man kommuniziert mit einer Zielgruppe. Mhm. Und wenn vier Milliarden, rund vier Milliarden Menschen tagtäglich im Social Media unterwegs sind, dann kann man sich vorstellen, wie der Share of Voice und das Awareness-Level sinkt bei der gigantischen Menge an Informationen, die da pro Tag reingespielt werden in das System. Ja, Dann kommt noch hinzu, dass unsere Zielgruppe insbesondere äh, zunehmend hinter äh, Paywalls verschwindet. Das mhm. heißt also, sie gucken vielleicht nicht mehr die öffentlichen äh, oder die Privatsender, sondern vielleicht dann eher äh, streamen sie dann ihre Inhalte über Netflix oder Amazon Prime. Mhm. Äh, das heißt, Product Placement ist eine ganze ganzer kriegt einen anderen Stellenwert als vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren. Mhm. Das heißt also, das ganze Mediennutzungsverhalten äh, wird äh, uns da noch viel stärker dazu zwingen, von einer aktuell datengetriebenen von einem datengetriebenen Marketing auf Basis von äh, Daten in Silos, mhm. ja, in unserem Fall sehr stark auf Marktebene, mhm. überzugehen in ein äh, user-oriented Marketing, ja, mhm. Kundensegmentierung, Kundengruppen und auch wirklich auf das Experience ausgerichtete Inhalte anzubieten,
1: um darüber Defragmentierung auch zu erzielen, sozusagen. klar, also ja. oder mhm.
0: oder ja vielleicht einfach die Effizienz okay. und die Effektivität zu steigern. Okay. Also, dass wir noch, ich glaube, wir sind schon ziemlich effizient und effektiv in der Zielgruppenansprache. Okay. Klar, hochgradig subjektiv. Okay. Aber ich glaube, es wird noch wichtiger, da hineinzuwachsen, um noch relevanter zu sein. Okay. Und mir geht es tatsächlich um die Relevanz. Denn... Nur durch die Relevanz schaffe ich das Involvement, die Auseinandersetzung, die nachhaltig ist. Und wenn ich es schaffen möchte, bei der Informationsflut und Dichte noch relevant zu bleiben als Marke und wirklich um die Aufmerksamkeit der Zielgruppe mich zu bewerben, dann muss der Inhalt wirklich relevant sein. Und dann muss ich aber wissen, was ist für dich und für wen Relevant, was sind es für Themen? Und das äh, ist eine spannende Reise.
1: Also jetzt hatten wir das Vergnügen, die gleichen Insights wie das WPP-Board gerade genießen zu können. <lacht> vielen Dank dafür, Henrik. Ja. Ähm, kritische Nachfrage. Ihr seid bei vielen Themen schon so weit und du sagst selbst, ihr habt unverändert einen Kommunikationsbedarf, der groß ist. Die klassischen Spendings, insbesondere der gesamten Automobilbranche, waren die letzten zwei Jahre nicht die größten. Worin liegt das begründet? Ist die deutsche Automobilindustrie vielleicht nicht auch in einer Phase, ein Stück weit ihre kommunikativen Aufgaben nicht aggressiv genug auch gegenüber globalen Wettbewerbern an der einen oder anderen Stelle dort zu untermauern? Mhm. Wenn man jetzt einfach auch mal vom Spending-Volumen ausgeht?
0: Also ähm, klar, äh, ich äh, glaube, dass jeder mir glauben kann, dass ich noch gerne mehr Budget zur Verfügung hätte. Äh, aber wir haben auch nicht wenig. Mhm. Ne? Ähm, also ähm, und da klar muss ich natürlich schon äh, auch äh, äh, das nochmal einordnen, weil ähm, das ist das ultimative äh, Transformationsjahrzehnt mhm. und ähm, allein diese 18 Milliarden, die wir investieren müssen mhm. und das wirklich nur zur Elektrifizierung unserer Flotte, mhm. zeigt glaube ich schon sehr deutlich, wie überlegt wir äh, vorgehen müssen und einfach weiter so wie bisher und Budgetfortschreibung wie bisher mhm. geht ja gar nicht, weil äh, am Ende des Tages äh, ist Nachhaltigkeit ja äh, nicht nur aus einem aus einem ökologischen Aspekt zu sehen, sondern auch aus einem ökonomischen Aspekt. Ja, wir haben 100.000 Arbeitsplätze, wir haben 14.000 Lieferanten aus 60 Ländern. Wir haben also eine unglaubliche Verantwortung, diese Transformation auch vom Netto-Cashflow-Prinzip her mal zu betrachten und sicherzustellen, dass wir Shareholder, Zulieferer, Transformation, technische Investitionen und natürlich Spendings in Kommunikation, alles in eine Balance bringen. Mhm. Und das war schon, glaube ich, vor Corona eine Herausforderung. Mhm. Und jetzt kommt ja natürlich nochmal der Aspekt hinzu, äh, dass äh, ich diesen Job machen darf in Zeiten einer globalen Pandemie, mhm. in Zeiten einer Halbleiterkrise als Konsequenz mhm. aus einer globalen Pandemie, damit äh, unglaubliche Zeitverzögerungseffekte, äh, mhm. weil gewisse Testzyklen nicht gefahren werden konnten, Launches mhm. sich verschieben, Return on Investments sich damit verschieben. Mhm. Dann haben wir, glaube ich, hatte auch keiner mit gerechnet, eine Kriegssituation, gar nicht so weit weg von hier. Mhm. Dann haben wir, spüren wir jetzt schon, den makroökonomischen Gegenwind äh, in Form von Inflation und vielleicht mhm. ja auch irgendwann mal Rezession. Und ich glaube, das alles zeigt sehr, sehr gut, wie überlegt äh, man sich mit jedem einzelnen Euro ob für Media oder für Experiential äh, auseinandersetzen muss, äh, auf Basis von dieser Verantwortung, die wir da alle miteinander tragen. Und, äh, und vor dem Hintergrund kann ich mich da überhaupt nicht beschweren. Mhm. Äh, da genieße ich ein außergewöhnliches Vertrauen mhm. äh, vom gesamten Vorstand, äh, von dem gesamten Geschäftsbereich Finanz, mhm. äh, die ja auch alles möglich machen möchten. Mhm. Und da kann ich wirklich aus voller Überzeugung sagen, die möchten genauso wie ich in Media investieren und über das berichten, was wir Tolles haben und tun. Aber es muss im Gesamtkontext diskutiert und evaluiert werden. Und das tun wir als ein Team. Und
1: Dieser Pivot-Richtung ähm, Experience-Devices, ähm, auch in Bezug auf eure Mediaarbeit, hat das Auswirkungen auch auf eure KPI-Betrachtung, wie ihr einzelne KPIs auch an eure... Medienpartner, Kommunikationspartner neu ausrichtet, um gegebenenfalls auch Nachhaltigkeitsthemen dort mhm. neu abzubilden. Kannst du uns da einen Einblick geben oder sind das weiterhin klassische KPIs, die ihr zwischen, ich nenne es mal, Markenarbeit und Abverkauf mhm.
0: aufteilt? Also, ich meine, dass unsere aktuellen KPIs noch sehr stark im Status Quo mhm. sich befinden. Aber natürlich sich jetzt mit dieser Transformation gerade in, dem, in der Transformation hin zu einer user-centric Maschine mhm. verändern muss. Mhm. Die müssen wir aber erst bauen. Mhm. Das heißt also, aktuell ist es noch sehr stark, natürlich die Messung im Punkto Likeability, Image, Prestige, die Wahrnehmung als Innovationsmarke, die Wahrnehmung als eine EV-Marke was wir alle sechs Monate messen, ähm, auf globaler Ebene, äh, in den für uns relevanten Schlüsselmärkten, äh, dann natürlich äh, die äh, äh, einzelnen Kampagnen tracken im Punkt äh, von, ähm Uh, GRPs, uh, Clicks, uh, Engagement Rates etc. Uh, das uh, uh, nenne ich mal all die quantitativen KPIs, die wir uns anschauen, um die Performance uh, uh, zu tracken. Uh, das meine ich aber eben mit dem uh, Data Lake. Country, Das ist also schon sehr noch eine nationale Perspektive. Mhm. Und wo wir hineinwachsen werden, über die nächsten drei, vier Jahre, ist hinein in, eine, in eine global, einen globalen Data Lake, aus dem heraus wir die zielgruppenspezifischen Daten auswerten und analysieren und damit natürlich auch zu anderen KPIs kommen werden. Mhm. Ja. Spannend. Ähm,
1: wenn du sagst auch äh, Fragmentierung der Mediennutzung für uns alle als Challenge und ihr seid fokussiert auf Zielgruppenansprache, inwieweit hat auch noch die Marke des Publishers für dich Bedeutung an der Stelle? Also ist sie auch für dich an der Stelle Möglichkeit der Defragmentierung der Mediennutzung oder wie ist dein Blick grundsätzlich auf Marken im Medienkontext, hm. weil wir ja auch ein wirklicher Vermarkter von starken Marken wie Welt, wie Bild, ja. wie Insider sind. Ja. Wie ist da dein Blick als CMO
0: drauf? Ja. Habe ich noch nie so gestellt bekommen. Also, <lacht> Finde ich eine tolle Frage. <lacht> ähm, und damit ähm, muss man sich, glaube ich, mal die Frage stellen, was ist denn eigentlich eine Marke? Mhm. Ja? Und eine Marke ist für mich eine Orientierung. Mhm eine ganz klare Orientierungshilfe und damit auch äh, in einer gewissen Form ein Versprechen. Mhm. Das kann natürlich äh, eine äh, eine Low-Cost-Marke sein, ne? wie mhm. Aldi habe ich ein gewisses, glaube ich, da will ich den günstigen Preis haben. Äh, bei Audi äh, weiß ich, das ist nicht der günstige Preis, sondern eher dann die Qualität und die Perfektion und das Spaltmaß und das Detail mhm. und auch die Sicherheit und die Nachhaltigkeit und die Verlässlichkeit. Und ich glaube, so hat die Welt und eure Titel genauso gewisse Attribute. Das sind alles auch gewisse Marken und, äh, und an diesen Marken orientieren sich gewisse Zielgruppen und Menschen. Und darum hat das natürlich eine Relevanz, weil äh, ich will ja verstehen, wo erreiche ich denn eine für uns relevante Zielgruppe? Wo finde ich sie denn? Ja, und, ähm, und da glaube ich eben auch sehr stark daran, dass äh, diese Marken sehr, sehr wichtig sind, weil in der Explosion der Medienlandschaft, wie wir sie jetzt die letzten zehn Jahre erlebt haben, okay. in dieser schieren Explosion der Inhalte äh, und dieser Maschine und auch dieser Kurzfristigkeit, glaube ich, dass sich Qualität auszahlen wird. Freut
1: uns zu hören. Nee, und also mit das das
0: sage ich auch nicht als Phishing vorkommt Compliment, du <lacht> kennst mich gut genug. Ich würde auch das Gegenteil sagen, wenn ich es meinen würde. Aber ähm, jetzt sagt das natürlich vielleicht auch ein Digital Immigrant und kein Digital Native. Mhm. Äh, aber ich glaube, dass äh, äh, der gute Text, mhm. der gute Content, äh, der hat äh, äh, wahrscheinlich... Äh, eine viel, viel größere Relevanz, als uns das manchmal klar ist. Mhm. Ja, weil ich glaube, der gigantische Turnover, der ist okay, aber irgendwann, glaube ich, fragt man sich mal, ich brauche mal die Pause, ich brauche mal wieder eine tiefere Auseinandersetzung mit einem Thema und ich glaube, vielleicht brauche ich als Mensch vielleicht auch ein bisschen mehr Nachhaltigkeit. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn man sich mal das Weltgeschehen anschaut, dann glaube ich, können wir uns als Menschen sehr gut beweisen, dass wir es besser könnten
1: nachdenkliche Worte, den kann man an der Stelle eigentlich nichts hinzufügen, bloß ein Thema muss ich noch ansprechen, weil du auch einen besonders spannenden Lebensabschnitt in China hattest. Du bist einer der beiden Gründer mit gewesen hast. Wie viele Jahre in China gelebt? Vier Jahre in gewisser Art und Weise ja auch für uns so ein Kosmos, wo die Mediennutzung vielleicht auch schon in einer ganz anderen Intensität gelebt wird. Hast du dort Erfahrungswerte mitgenommen, als du zurückgekehrt bist nach Europa, die dich jetzt auch hier handeln, leiten lassen, wo du sagst, das sind nochmal besonders spannende Insights, die dich auch hier jetzt in deiner Markenarbeit neu äh, ausgestattet haben?
0: Klar, also das macht was mit einem, ne? also in jeglicher Hinsicht, weil wenn du da lebst, also das erste Jahr in Hongkong, dann drei Jahre in Shanghai, das, da siehst du einfach, was mit einer Gesellschaft passiert, wenn Technologie übersprungen wird. Also wenn es den PC gar nicht gibt, sondern direkt auf die Smart-Telefonie gestiegen wird und wenn wirklich umfangreich in digitale Infrastruktur investiert wird. Und dann auch zu sehen, wie es genutzt wird. Also hat mich auf jeden Fall, ich bezeichne mich weiterhin als Digital Immigrant, mhm. aber mich definitiv da überzeugt, dass das ein, das absolute Must-Have ist. Also wer digital nicht denkt, wer digital nicht aufgestellt ist der und digital nicht stattfindet, der findet gar nicht statt. Also insofern ist auch die Infrastruktur, die wir jetzt aufbauen müssen, äh, überlebenswichtig mhm. ähm, und ähm, dann, glaube ich, müssen wir uns äh, in der westlichen Welt äh, sehr genau äh, äh, überlegen, ob wir schnell genug sind. Mhm. Und das sind wir aus meiner Sicht eben leider noch nicht. Mhm. Äh, äh, ist jetzt alles verloren, das glaube ich auch mhm. nicht, aber ähm, äh, da ist eine eine sehr zukunftsorientierte, äh, sehr sehr fleißige sehr strategisch, sehr langfristig denkende Gesellschaft sehr fokussiert bei der Arbeit. Mhm. Und ich glaube, dass äh, die westliche Welt sich daran schon ein äh, wenig ein Beispiel nehmen muss, mhm. äh, auch in unserer Marketingwelt äh, so fokussiert, so präzise, so zukunftsorientiert sich aufzustellen mhm. und äh, sich damit auseinanderzusetzen, dass vielleicht dann doch morgen schon man eine äh, digitalere, unkompliziertere und damit äh, sehr, äh, much more convenient, äh, äh, also äh, sehr genussorientiertere mhm. äh, Alltagsunterstützung erwartet, mhm. äh, weil die Technologie es ermöglicht. Und das ist der Anspruch, den wir den ich daraus mitgenommen habe und darum auch die Übersetzung in die Spheres, ja. Ja, die ich ja inhaltlich verantworten darf, zusammen ja. mit dem Marc Lichte, dem Head of Design, ja. ähm, als Instrumente genau diese Erlebniswelten zu übersetzen und dann vorzukommunizieren. Und das war der Sky-Sphere-Konzept, der Grand-Sphere-Konzept, der Urban-Sphere-Konzept. Und jetzt äh, im Januar präsentieren wir euch allen dann eine vierte Übersetzung. Mhm. Ja, und äh, den Grand-Sphere übersetzen wir jetzt schon in Serienfahrzeugprodukt und äh, vielleicht ja dann noch weitere Modelle aus diesem Portfolio. Äh, also das heißt, das ist für uns genau diese Übersetzung aus der Welt, wie sie in China vielleicht schon alltäglicher ist, mhm. in Erlebniswelten in Produktsubstanz und dann im zweiten Schritt die Übersetzung in Serienfahrzeugen und Produktangeboten. -Services.
1: Wir freuen uns auf die Erlebniswelten und insbesondere, weil du das böse R-Wort auch im nächsten Jahr, fürs nächste Jahr schon in den Mund genommen hast, hoffen wir, dass wir gemeinsam mit den Ideen und der engen Zusammenarbeit, ähm, unseren Kunden und Menschen die Inspiration geben können und auch die Zuversicht. Ja? ja, Weil vielleicht, du bist immer jemand, der auch das Glas als sehr halb voll beschreibt, <lacht> was ich sehr angenehm finde. Vielleicht ja. gibst du uns da nochmal, weil man, man spürt es so zwischen den Zeilen, dass das nächste Jahr halt echt auch nochmal ein besonderes wird. Ja, ja. Und ja. Was lässt dich sozusagen morgens gut aufstehen und sagen, das nächste Jahr wird ein herausforderndes, aber ein gutes Jahr? Vielleicht das auch nochmal als positiven Zuspruch für ja, 2023? Ja, gerne,
0: gerne, weil äh, das kann ich aus vollster Überzeugung sagen, weil, äh, machen wir mal den Schritt zurück. Dann stellen wir fest, dass wir die äh, bestinformierteste Gesellschaft sind, die jemals auf dem Planeten Erden gelebt hat dann stellen wir fest, dass wir uns in einem rechtlichen und wirtschaftlichen Raum befinden, der uns eigentlich alles ermöglicht. Also ich glaube wirklich, dass wir alles schon haben und wissen, was wir brauchen, um eine fantastische Gegenwart und Zukunft zu gestalten. Ist das leicht, die zu gestalten? Nein. Aber macht es Spaß, die zu gestalten? Auf jeden Fall. Und insofern motiviert, motiviert mich das tatsächlich jeden Tag, ja, meine Zeit, mein Wissen äh, äh, da reinzubringen, dabei zu lernen und was Neues zu gestalten, wo ich mich umdrehe und danach sage, das war wertvoll. Und das Gleiche könnt ihr genauso. Mhm. Ihr habt eine fantastische Historie, ihr habt fantastische Journalisten, ihr habt fantastische Beziehungen, fantastisches Netzwerk, um genauso in der in der Medienlandschaft, in der Informationslandschaft äh, auch dazu beizutragen, dass es eine noch lesenswertere und eine noch lebenswertere Umwelt äh, und Umgebung und Gesellschaft am Ende sein wird. Und äh, da bringe ich am Abschluss gerne mal mein Lieblingsstatement rein von einem Menschen, der das mal vor 100 Jahren gesagt hat. Äh, noch mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in der Zukunft gedenke ich zu leben. Und ich glaube, mit dem Mindset in den Tag zu starten, ähm, kann nur ein guter Tag sein
1: diesem wunderbaren Mont kann ich nichts hinzufügen. Wir danken dir ganz herzlich für ja. deinen Besuch in Berlin und ähm, freuen uns auf alles Gemeinsame, was da in der Zukunft kam. Mark. Ich mich auch. Vielen Dank, Henrik. Danke,
0: dass ich da sein durfte. Vielen ja. Dank. Ja. Tschüss.